0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Muy bien, David y Julie. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Muy contentos, agradecidos con Dios por esta iniciativa de Lectio Divina. Y aquí estamos, encantados de
1: participar.
2: Claro, muy, muy contentos. Estamos muy alegres de estar aquí. Muchas gracias.
1: Estamos Gracias, más contentos nosotros, estamos con nuestros hermanos Fede y Ana de GESED, Ministerio de Música, desde Monterrey, Nuevo León, ¿verdad?
0: Monterrey, Nuevo León, así es, la tierra del Cerro de la Silla, la carne machacada, machacada con huevo, eh, la rachera. El cabrito es para los turistas, la verdad. Ah.
1: Oh, pues les agradecemos mucho la invitación. Queremos decirles que los queremos mucho desde acá, desde Jalapa. Siempre ha sido un honor para nosotros cuando vienen a visitarnos, cuando vienen a cantar. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con una, con una oración, mi hermano Fede? Este, o
0: sea... Con mucho
1: gusto, gracias. En el nombre del Padre,
0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el don de ser familia y de poder evangelizar y llevar tu palabra en familia. Gracias, Señor, por David y Zuli, por la labor evangelizadora que ellos realizan. Gracias también por GESED, Ministerio de Música, y por la hermandad que has puesto entre nosotros. Te pedimos que en este tiempo que vamos a dialogar y a orar y cantar, esté lleno de tu Espíritu Santo, de tu presencia amorosa, y de esta manera que podamos ser luz para todas las personas que nos escuchen y que compartan este tiempo de compartir y de oración. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, pues, pues vamos a empezar. Este, queremos compartir con ustedes un poquito el aspecto musical, pero también queremos compartir un poquito el aspecto familiar. Hay, hay muchas personas que también se van a edificar con su testimonio. Y bueno, pues vamos a empezar <ríe> con la primera pregunta, mi hermano Fede. Este, bueno, te, te comentábamos, ¿verdad? Que hay, hay cantos propios para la Eucaristía, cantos propios para evangelizar y cantos para una asamblea de oración. Nosotros sabemos que ustedes están en una comunidad de alianza y también hay cantos propios para la evangelización, ¿Por qué crees, eh, Fede, que, que es bueno eh, distinguir la diferencia o discernir la diferencia?
0: Bueno, definitivamente la
1: música es un
0: instrumento creado por Dios para expresar amor. Y este amor se manifiesta en la vida de la iglesia en todas sus dimensiones, dimensión vida, dimensión familia, dimensión litúrgica, etc. Y yo creo que en ese sentido la música debe ponerse siempre al servicio de aquellos a quienes está sirviendo y en el contexto en el que estamos sirviendo. Entonces, hablando de la palabra servir, me gusta mucho la analogía de la comida, ¿verdad? Este, no le puedes dar mole poblano a unos amigos alemanes que vienen llegando de, de turistas a, a México y tú generosamente le sirves un mole poblano y pues los pobres... Te van a indigestar. Que por más amor que le hayas puesto al mole poblano, pues si lo haces tal, fiel a la receta, pues va a ser picoso, va a ser, va a ser más este, apropiado para una visita de, qué sé yo, de unos regiomontanos que van a Puebla, ¿no? Y en ese, misma, en ese mismo orden de ideas, es que la música puede resultar muy buena para cierto momento y pésima para otro momento. O sea, es como si yo meto a la celebración litúrgica, una, una música que es mole poblano para los alemanes, en otras palabras, es, es quizás música para convocar a los jóvenes en una asamblea de jóvenes o en una jornada mundial, pues voy a romper con el servicio a la liturgia, voy a, a irrumpir eh, de una manera, digamos que violenta, incluso desordenada y, y desagradable, ¿verdad? Oye, ¿por qué, ¿por qué metieron una cumbia en el Señor? Ten piedad. ¿Verdad? Muy bien. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Este, no, no se trata de catalogar los ritmos o los, o los estilos musicales y decir, estos aplican o estos no. Eh, siempre seguir los criterios que nos da la Santa Madre Iglesia para decir, esta música es propia de estos momentos, ¿verdad? Para la hora santa, para la liturgia y seguir la enseñanza y la sabiduría de la iglesia y de los padres de la iglesia, que nos dicen que la música es una una herramienta que el Señor ha creado para enseñar la verdad para mostrarnos la verdad los niños quieren cantarla dice San Ambrosio ¿verdad? los pecadores más recalcitrantes lloran, derraman lágrimas y se convierten cuando escuchan los cantos tocados y cantados con voz clara y esta verdad, esta realidad la podemos aplicar en la música ¿verdad? Este, esa sería la la consideración de que nosotros como músicos siempre pensemos a las, en las personas a las que estamos sirviendo y el contexto cultural y, y, y el momento que la iglesia está viviendo para poder escoger adecuadamente cada música.
1: Muy bien. Muy bien.
3: Oye Ana, y yo quería preguntarte, ¿qué tipo de formación crees que debemos de tener? Formación espiritual sobre todo musical también, pero espiritual, sobre todo para dar el mejor servicio a Dios, que es lo que siempre debemos de anhelar, ¿no?
2: Pues, en nuestra experiencia, como bien dice Suli hay que tener una formación no solamente humana, pero sí la debemos tener, sino también espiritual y también de técnica musical. Uh -huh. eh, y eso nos... Yo creo que todo Ministerio de Música, todo coro, debería buscar activamente esa formación, ya sea de parte de su párroco, de su vicario, de su asesor eclesial. Hay muchísima información ahorita en las redes, donde tú puedes bajar charlas, cursos, pero la parte... Para mí, todas son importantes, pero la parte medular es especialmente la parte espiritual. Es decir que quien sirve a Dios, en este caso, concretamente en la música, pero en cualquier servicio, primero debe enraizarse profundamente en Cristo. Eso es conocerlo de una manera personal, tener una vida sacramental fuerte y activa. Porque de esa manera podemos dar muchísimas cosas, pero si no estamos enraizados en la piedra angular que es Cristo mismo, es bien complejo el servicio. Y entonces vamos un poco a medias, muchas cosas, incluso lastimando, etc. Pero si está el fundamento que es nuestra vida espiritual, nuestra vida sacramental, el conocer. Yo de repente veo la tentación de algunos músicos que le dan mucha preferencia a la parte técnica musical, que es importante, claro que sí, al Señor la mejor música en la aclamación. Pero... La parte espiritual es vital en tu vida personal, en tu integridad de vida, pero en tu comunión con Dios, ¿verdad? En esta relación personal, pero también en una vida sacramental y en prácticas privadas piadosas como el rezo del rosario, la liturgia de las horas, etc.
3: Sí, es cierto. Porque eso también se refleja, ¿verdad? Se, se es correcto. Cuando una persona que está sirviendo, está enraizada, como dices, en Cristo.
1: Amén. Así es. gracias. Oye, mi hermano Fede, y hablando un poquito de la espiritualidad, este, ¿cómo te inspiró a ti, Santa Teresita, mi hermano, para, para escribir tantos cantos a tantos santos y, este, y llenarte mucho de, de esa espiritualidad? Eh, ¿Qué función tuvo Santa Teresita?
0: Bueno, pues... Eh... Los primeros años de mi vida en el, caminando en Dios, en la comunidad Geset, yo no conocía a Santa Teresita, no, nunca había oído hablar de ella, más que muy poquito, que solo sabía que era una, una monjita que se murió de amor, que se murió muy joven. Me sonaba algo muy romántico y muy irídico y, y muy femenino. <ríe> y, y bueno, cuando un sacerdote amigo mío me propuso un francés, ¿verdad? Y tú deberías de hacer algo de Santa Teresita, del niño. ¿tú? Y yo la, la verdad, la verdad es que no le presté atención a la recomendación del padre. Pero luego otro sacerdote me hizo la misma recomendación y dije, ah, caray, y estos padres no se conocen entre sí. Y entonces ya me, ya me, me nació la, el interés de conocer a Santa Teresita, de leer, las obras completas, que es un libro muy, muy accesible, digamos, y al empezar a leerlo fue tremendo para mí, fue, me cambió la vida, me cambió la manera de ver mi propia vocación en el matrimonio, me cambió la manera de ver cómo amo otras vocaciones. Y, y, y hay una canción que lo dice todo, ¿verdad? Este, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Está basada en el escrito de Teresita, en el manuscrito B, que creo que es mejor cantarlo que contarlo. Sí, adelante. <risa> ella, ella lo escribe y, y, y me gustaría cantarlo, y ya después de cantarlo, lo podemos complementar. Adelante. La vocación a la mente. devoción del sacerdote al consagrar, al
4: ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento.
0: Amén. Amén. Pues Teresita escribe este deseo, este descubrimiento para, fundamental, yo creo que es fundamental para todo cristiano católico, el, el amar las diversas vocaciones de la riqueza de la iglesia y no, y no quedarme como, disti, como despreciando una respecto a otras, ¿verdad? A veces no, es que mi, mi vocación es, es la mejor y las demás no, no sino de verdad admirar y reconocer la riqueza y la belleza de la iglesia en tantas vocaciones tan diversas. Teresita entonces se sentía llamada a todas las vocaciones y, y eso coincidía con una experiencia muy personal, que ya habría tiempo para contarlo, pero yo dije, esto es, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo he estado sintiendo. Y termina la experiencia de componer la música de Santa Teresita y al poco tiempo toca a la puerta una religiosa que quiere un álbum para su comunidad, una española. Federico, la musa, ¿cómo has hecho para que la musa te inspire? Yo, pues madre, nada más, pues leí y, y ahí empieza, no, no fue que nosotros lo buscamos, sino que nos buscaron. ¿verdad? Cuando hicimos el primer álbum para una comunidad religiosa, al poco tiempo se acercó a las hermanas Clarisas que venían la reliquia de Santa Clara. Y casi, casi nos reclamaban que, ¿cómo es posible que no le han hecho un álbum a Santa Clara? Hermana, <risa> ¿No? pues lo haremos, ¿verdad? Lo hacemos. Y, uh -huh. y pronto los lasallistas nos pidieron un álbum para el San Juan Bautista de la Salle, los salesianos para San Juan Bosco, San Juan de la Cruz, San Vicente de Paul, y para cuando acordamos, decenas, decenas de diferentes comunidades nos han pedido y vamos ya en más o menos 80 álbumes, 800 cantos. O sea, yo, yo ya, le, ya le perdimos la cuenta de tantas, de tan diversas vocaciones a las que le hemos cantado y que, pues es un regalo de la iglesia para nosotros y de nosotros es un, una resonancia nada más. Es enamorarnos como Teresita para poder cantar. Porque San Agustín decía, cantare amantis es Cantar es propio del que está enamorado, del que tiene el corazón lleno de amor. Y si estás enamorado, puedes cantar una vocación. Entonces, para poderla cantar verdaderamente, había que enamorarse de la vocación. Y para verse enamorarse, había que conocerla. Y para conocerla hay que estudiarla, conocer, leerla, vivirla, acercarnos, convivir. Y ese, ese ha sido el, nuestro itinerario. Y, y, y pues Santa Teresita es nuestra patrona en todos los sentidos de la palabra, <ríe> en cuanto a su dirección, su protección, su intercesión y también su, su autoridad sobre nosotros. Porque en cierto modo es obedecer y responder a ese llamado que ella quiso legarnos de amar todas las vocaciones. Amén. Amén. Ahí está la respuesta. Con una canción se responde más fácil que con sí. palabras.
2: Pero como quiera lo dices muy bien.
1: Sí. Eh.
3: Excelente. Oye, Ana, ¿y cómo, cómo le han hecho para poder servir a Dios sin descuidar a la familia? Porque además tienen unos hijos maravillosos, son unos esposos ejemplares me imagino unos abuelos también ejemplares, todo lo han hecho bien, ¿Cómo, ¿cómo se hace? eso? ¿Cómo servir a Dios sin descuidar a la familia?
4: Es
0: que no nos conocen ustedes. No. <risa> no, no, adelante, Ana.
2: Pues, dice Santa Teresita del Niño Jesús que todo es gracia. Yo coincido con esas palabras sabias de nuestra querida y amada patrona, todo es gracia, hermanos, primero. Yo más bien pienso que en nuestro caminar, y creo que tenemos que decirlo así, eh, la diferencia ha sido que cuando nos conocimos como universitarios, Federico y yo habíamos tenido una experiencia personal con Jesús. Y de ahí parte todo. O sea, él hace... Poco platicaba con una persona y le compartía que en 35 años que vamos a cumplir de casados. Nunca nos hemos ofendido, jamás. Porque antes que Federico es mi esposo, es mi hermano en Cristo. Y antes que yo soy su esposa, soy su hermana en Cristo. Entonces, esa dignidad que tenemos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, es algo que nos ha llevado a no perder nunca de vista. El matrimonio es por esta vida, pero nuestra, nuestro llamado de hijos de Dios es eterno. Entonces, primero, ese es, para mí, eso es una parte. Y luego, la otra parte es esa docilidad al llamado de Dios. El llamado al matrimonio cristiano, que es, en una ocasión, hace muchos años, di una charla, cuando acabó la charla se me acercó una chica y me dijo, oye, qué lúgubre tu mensaje sobre el matrimonio. Bueno, yo dije, a ti te parece lúgubre y a mí me pareció que fui realista. Porque yo usé en la charla muchas veces el pasaje de si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y el matrimonio es un llamado a morir. y Entonces, cuando tú te casas, y te casas con la visión de tú querer ser feliz, tú realizarte, tú, tú, tú vas a sufrir bastante.
4: Uh -huh.
2: El matrimonio es un llamado a morir a ti mismo en aras de que tu esposo y tus hijos tengan vida. Implica sacrificio, implica renuncia, implica esfuerzo de ambos los esposos y luego con los hijos. O sea, es constantemente tienes que renunciar en aras de un bien mayor para ellos, en Cristo, siempre en Cristo. Entonces, para nosotros, nuestra piedra angular en nuestro matrimonio ha sido y es el Señor Jesús. Él es nuestro, nuestro centro, y también el acompañamiento y el arropamiento de María Santísima, porque como en las bodas de Caná, a veces... No se acaba el vino, pero como que se quiere vinagrar. Se quiere avinagrar el vino. Entonces hay que correr a pedirle a María, ayúdame. No se acabó el vino, pero como que se nos
4: quiere hacer vinagre. Entonces, María nos
2: ayuda, nos ayuda, va intercede y nos endulza como madre, maternalmente. Nos va, nos tranquiliza, nos nos serena. Entonces, para mí eso es como, esos fueron los, los pilares, ¿verdad? Que han sostenido nuestra vida como esposos, como padres. Un elemento que no debo olvidar porque es fundamental, es que cuando nos casamos teníamos muy claro que el matrimonio es de dos. Los hijos son un don de Dios, pero son un tiempo nada más. ¿Se van a mi, ir? Mi, mi, exacto. Y algunos tardan, pero se van. <risa> pero, pero el esposo es el que se queda contigo, porque así como inicias el matrimonio, así terminas con tu pareja. Entonces, el abonar constantemente al banco del amor esponsal es, es una alta prioridad de los dos, no solo de la esposa o el esposo, de ambos. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista. Señor. Desafortunadamente, en mi camino, en la vida cristiana, en la vida comunitaria, en la vida de iglesia, veo muchas mujeres particularmente abocadas al hijo y olvidan al esposo, y luego pasan los años, se van los hijos y la mujer queda con un resentimiento porque los pensó que los hijos se le iban a llevar o no sé. O, o te quedas con un extraño porque pasan los años y
0: viejo, sus intereses,
2: sus, ya no hay nada en común más que el techo. No es eso a lo que nos llama Dios. Dios nos llama a que el matrimonio cristiano, católico, bien vivido, agarrados de Dios, es como los buenos vinos. Mientras más viejo,
0: Dejo. Más sabroso. Y se
2: disfruta esa copita. Se disfruta. ¿Por qué? Porque somos amigos, somos hermanos, somos compañeros, somos cómplices y todo. Sí. Todo lo que venga.
3: ¡Qué Salud. enseñanza, de veras! ¿eh? ¡Qué gran enseñanza nos has dado en, en este corto tiempo! Y la verdad es que en ustedes se nota. O sea, yo lo veo, en, eres la persona idónea para. Decirnos eso porque de verdad que sí se nota.
1: Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios, ¿no? Pues muy bien, Ana, pues sí, nos, nos edifica mucho tu compartir y por eso también queríamos que estuvieras ahí en la gracias entrevista. Tía. Y este, bueno, también eh, ahorita que están hablando de la familia, este mi queridísimo hermano Fede, qué retos en este servicio que dan de, de cantarle al Señor... ¿Qué retos se les presentan y cómo salen adelante? ¿Cómo, pues, ¿Cómo vencen esos retos? Bueno, yo pienso que
0: una de las cosas que conecta con lo que Ana decía hace un momento y que, y que ha sido un reto a lo largo de estos años para nosotros y hemos pues, caminado y aprendido mucho, es saber que hay un tiempo para toda cosa bajo el sol, que Dios sí. tiene un tiempo para cada cosa. Por ejemplo, en los años 94, 95 a, a 2000, pues los niños eran pequeños. Ana estaba en casa con los niños cuando yo me iba de concierto los fines de semana. Pues Ana no venía con los niños ni era una exigencia de mi parte hacia ella. Es decir, respetar y reconocer esos tiempos para cada cosa y para cada persona. Reconocer que Dios no me pide más allá de lo que yo puedo objetivamente darle. A veces la tentación que tenemos es robarle pan para dar el pan. Eh, el muchacho de los cinco panes y dos peces es, es un ejemplo magnífico para mí, porque eh, él nada más tenía cinco panes y dos peces, y vio a cinco mil gentes, es decir, vio un, una necesidad enorme pero no se robó panes para completar 16 panes o 4, 14 o 6. Él entregó todo lo que objetivamente podía dar, sin faltar a las demás cosas de su vida. Y en este caso yo como, como profesionista, pues entregué el tiempo que yo disponía los fines de semana, algunas tardes o noches, pero sin salirme de, de mis responsabilidades como padre de familia y como empleado de una empresa. O sea, yo trabajaba, tenía mis horarios y procuraba ser un profesionista íntegro, cabal y, y buen profesionista. Y sabía que Dios eh, completaría a mis cinco panes multiplicando lo poquito o mucho que yo pudiera dar. Y ese es uno para mí de los retos importantes que se vienen, que se viven sobre todo en un servicio en familia en donde uno quisiera tiene ganas uno de dedicarle más tiempo, ¿verdad? Pero vemos ese peligro de descuidar las otras áreas de la vida. El otro aspecto es que cuando se sirve en familia, cuando de pronto ya tienes a tu hijo participando, pues traes eh, el paquete completo. O sea, las, los roces y las dificultades que pueda haber en una, en una casa se trasladan, se, se pueden trasladar a los momentos de apostolado y puede haber fricciones y dificultades fuertes al servir en familia, tanto con los hijos como con la esposa o el esposo, sí. ¿verdad? Porque si en la casa tuvimos una desavenencia y llegamos a servir al concierto, pues, pues va a haber ahí una falta de integridad, una cosa como de que, una desafinación espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso nos, nos reta y nos exige mantenernos siempre reconciliados para poder estar en capacidad de servir, como una copa que está limpia, aunque sea de barro, pero es una copa, una copa que está limpia, no podemos dejar que se ponga el sol sin contentarnos y reconciliarnos con mi hermano, y, y tuvimos siempre a lo largo de los años, pues esa libertad y esa franqueza y apertura de pedir perdón, o de pedir o, es decir, de decir, esto me, no, me, no me pareció, por favor, este, te pido que no lo hagas, etc. Este, hablarse con, con verdad, con respeto, ese es otro reto importante. Y, un, y otro elemento siento que es la soledad, es, es decir, la, la tentación de que yo tengo como si fueran dos vidas, como los superhéroes. O sea, soy Clark Kent, entonces me pongo mis lentes, yo soy Clark Kent, voy a la oficina... Pero luego me quito mi esta y soy Superman, soy, soy Super Fede, el de, Hesel, de mi muy gran camiseta de Gesserit, ¿no? aleluya, aleluya. Pero es como si fueran dos vidas distintas, con dos, con dos este, eh, escalas de valores. Yo, o sea, a lo mejor en el trabajo es un tranza y, y en el apostolado es, wow, ve al hermanito, un angelito. Pues esa, esa falta de integridad yo creo que es una tentación fuerte y es un reto fuerte de decir... Soy la misma persona, tengo los mismos principios y los mismos valores en mi sacerdocio ordinario, que es mi trabajo secular, en donde yo hago lo que me toca. Y esos son quizás los, más, eh, los retos más eh, representativos. Quizás Ana puede complementar con otros retos. ¿Que ¿Tú te acuerdas, amor? Pues. ¿Aguantar al marido? <risa> no,
4: más bien.
2: Imagínense un concierto donde... Diciendo tu hijo Y tú estás cantando Y te dice Mamá, estás gritando
4: ¿Sas? Baja la voz Baja la voz Estás gritando
2: <risa> O no, está chido <risa> Y uno esperaría Que pues bueno, como eres su mamá No te vaya a decir Pero pues al fin líder Nos pues, hay que decirlo no <risa> sí. feo, ¿verdad? Porque, pues, estás en el concierto, te oyen los demás hermanos, pues te sientes como exhibido o exhibida, etc. Pero también otras, muchas otras situaciones así. Sin embargo, pues, también hay un, una situación no solo humana, sino espiritual, ¿verdad? De, del enemigo ahí. Entonces, hay que estar siempre muy, muy sensibles a discernir cuando una situación es. Combate espiritual. ¿no? Humana y cuando estamos experimentando oposición, ¿verdad? Para el servicio. Entonces, nosotros lo, al paso de los años, no, lo, hombre, lo tenemos clarito, clarito. O sea, empiezan ciertas cosas y decimos: aquí está la, la oposición del maligno, ¿verdad? Que quiere dividir, que quiere este, a, di, hacernos a, dispersarnos, ¿verdad? Entonces, también hay que estar alerta, no es sencillo. Hay quienes nos han preguntado, oye, ¿qué se siente servir con tu hijo? Es una gran bendición de Dios. Pero es también un gran reto. Porque, pues, a veces, ¿hasta dónde eres mamá? ¿Hasta dónde eres miembro, verdad? Híjole, se crea ahí una tensión que no se la desea a nadie. Pero vale la
0: pena. Cuando Dios te llama, te da claro, las capacidades. Claro, claro, y
2: yo he servido a veces, cada, hay hermanos que tienen equipos, ¿verdad? Fede dirige un equipo, he servido muchas veces con él, y es impresionante, o sea, el señor lo usa lo usa con mucho poder ¿Hablas de fe de hijo? Hablo de fe de hijo, sí <risa> no, eh, de... pero algunas cosas, pues eh, híjole, pues ¿cómo sí. le dices? o etcétera pero lo, lo hemos ido a, fuimos aprendiendo ¿en qué momento? Fede me decía, ¿me hablas como mamá? O me hablas como miembro del ministerio, o sea, sí. y eso también, ¿no? o decirle yo, oye, usa este canto, no, de esas cosas al paso del tiempo aprendimos, oye, cómo hacerlo mejor, cómo para quitarle presión, para quitarle tensión. Pero una gran bendición, o sea, no lo, no lo, si me, el Señor me lo propusiera de nuevo, lo, lo volvería a hacer, ¿verdad? cuando él era más joven, aunque tenía más fuerza. Digo, al paso de los años, como todo, Fede ha ido cada vez creciendo más espiritualmente, pero a sus 20 años, pues, era el líder y no te decía las cosas con mucha ternura. Pero Dios lo usó en ese momento, y como dice Fede, para todo hay un tiempo debajo del sol.
3: Es cierto. Oye, Ana, y ahorita que hablan sobre el discernimiento y... y... ¿Cómo ustedes escuchan la voz de Dios para tomar sus decisiones?
2: Pues yo creo que Fede puede también complementar cuando, cuando yo diga, pero la manera para mí, esa es mi manera, ¿verdad? Yo creo que hay diferentes técnicas espirituales, pero la mía es en la oración personal. Es yendo todos los días a los pies del Señor y orando y preguntando.
0: Y la obediencia.
2: Y la obediencia, porque a veces el Señor nos habla a través de su palabra, pero también a veces nos confirma a través de signos, con una lectura, una persona. Y a veces sí es simplemente estar sensibles, mantener esa sensibilidad espiritual. Cuando una persona te dice, oye, te noto quejosa. Y luego pasa un día y medio y otra persona te dice... Oye, te veo más pachurradilla. Levantas las antenas, o sea, ya dos personas me están haciendo este comentario y yo voy donde el Señor y digo, "Señor, ayúdame, o sea, ando poco tolerante, medio levantándole tres rayitas a la voz, etcétera." Escuchando, ¿verdad? Pero también el Señor nos puede hablar a leer a la Eucaristía, a lo mejor en toda mi semana de oración pues las lecturas, las medité y todo, pero voy a, a la Eucaristía y el Señor me habla a través del, del presbítero en la homilía o voy a una hora santa y en una frase o en un canto Dios me habla, o sea ¿cómo escucho a Dios? claro el, el Señor habla en el deja. silencio ¿verdad? hay que hacer silencio interior para oír a Dios pero a mí me preguntan y yo digo, Dios siempre nos está hablando, de muchas maneras, particularmente a través de su Hijo.
0: Muy bien. Y yo quisiera reforzar la idea de la obediencia, que es una confirmación importante, ¿verdad? Cuando sentimos un impulso, un deseo que se, que se enciende en el corazón de hacer algo, de emprender una iniciativa, pues siempre es bueno tener la confirmación de un director espiritual o de alguien mayor en la fe, de un asesor, de un sacerdote, que confirme eh, o que, que adecue las ideas y, y ratifique de alguna manera que esto realmente viene de Dios. Eh, en ese sentido, creo que es muy importante el sentido fraterno y comunitario, porque no solamente es eh, la obediencia hacia un superior espiritual como un religioso o sacerdote, sino también del esposo y la esposa, o sea, estamos en un vínculo de mutua obediencia y nos debemos el uno al otro y en ese sentido dialogamos mucho para discernir y no emprendemos nada importante sin, sin que lo dialoguemos y, y estar de acuerdo y estar también con, con esa confirmación para mí ha sido muy importante en, en mi camino de, de discernir y me he equivocado muchas veces pero Dios me ha protegido de mis errores
1: Amén. Gloria, Gloria a, Dios, a Dios hermanos pues ahorita mi hermano que estás hablando de, de todo esto de la obediencia y todo me llamaba mucho la atención que también hablabas del joven que no se robaba los panes ¿verdad? Que, sino que con sus panes sus cinco panes y dos peces pues es con, como, lo, como servía ¿verdad? y, y sí. lo que él tenía ¿verdad? Eh, no, a, a mí me gustaría o nos gustaría que nos compartas el canto de aquí hay un muchacho para luego es tarde
0: No venía preparado No, pues Con muchísimo gusto
4: Aquí hay un muchacho Que solamente Tiene cinco pares Y dos peces Más que es eso Para tanta gente Aquí hay un muchacho y solamente tiene un corazón dispuesto a dar más que ser.
1: estamos muy honrados, ¿verdad? Sí. Estamos muy honrados.
2: Sí, nosotros, de estar Dalí, aquí
1: Con ustedes. Sí. Este, Oye, mi hermano Fede, y también queremos preguntarte, o oh, bueno, la pregunta es para los dos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué virtudes crees que sean importantes para dar ejemplo a nuestros hijos? Wow.
0: Pues mira, yo creo que la integridad... Eh, la fidelidad a la verdad es muy importante creo que también la devoción el que el que nuestros hijos nos vean hacer oración y amar a Dios eh, la, obviamente las, las virtudes teologales, ¿verdad? la fe, esperanza y caridad que son eh, los fundamentos de, de nuestra vida cristiana y y la humildad, la humildad de reconocer mis fallas y de reconocer la verdad sobre mi persona y saber pedir perdón dentro de esa humildad, reconocer cuando me he equivocado y, y que ellos te, te puedan ver así como, como eres. ¿no? Eso pienso que es muy importante como virtudes en este caminar en Dios.
2: Y yo añadiría con algo que... Contarles algo que, bueno, nosotros que estamos casados, pero amamos tremendamente la vida consagrada. Tenemos muchísimos amigos, sacerdotes, religiosas religiosos, muy amigos, entrañables amigos y entrañables amigas. Y amamos muchísimo la vida consagrada. Y claro, con cuatro hijos decíamos, pues ojalá el Señor nos conceda que algunos se consagren, ¿verdad? Y me acuerdo que mi hija Ani es una mujer muy bella, tiene una relación con Dios extraordinaria, bellísima, de una dulzura y una profundidad tremenda. Pero al final optó por casarse y tiene un matrimonio maravilloso. Tienen seis hijos, tres hombres, tres mujeres y, y una familia santa. No porque sea mi hija o mi yerno, que es un santo, es un hombre extraordinario, Dominic, pero una familia bellísima. Pero me acuerdo que un día platicando con Ana me dijo, mami, hablándole, bueno, oye, pues yo pensé que tú algún, en algún momento te interesaba la vida consagrada. Y me dice, mami, es que la verdad sí amo al Señor y todo, pero, pero también los he visto a ustedes, amarlo y servirlo a Él. Y digo, ah, pues también casada lo puedo hacer. Y eso a mí me... La dejó, santidad. ¿no? La santidad la puedes alcanzar casando. Y eso a mí me, me dejó también algo que creo que es vital para las familias hoy en día. Y es, yo puedo trabajar muchas cosas en mis hijos. Y como dice Federico, virtudes, las virtudes teologales y demás virtudes, etc. Sin embargo lo más importante que podemos, en lo que podemos educar a nuestros hijos, es amándonos, él y yo. Porque si mis hijos no, no perciben nuestra unidad, nuestro amor, nuestra fidelidad, Ajá. nuestro servicio mutuo, nuestra entrega mutua, ahí ya les estamos haciendo un daño tremendo, desde el seno materno. O sea, si el mejor servicio que podemos darlos es que ellos nos vean a nosotros sí. primero amándonos, enraizados. Lo que decía Fede, si a mí no me ve mi hija orar, pues ¿qué va a orar ella? O por más que yo le diga, ora, ora, pero pues tú nunca oras. Los ejemplos clásicos, se pide por favor, ¡ey, tú nunca lo pides! O sea, sí. bueno, cuántas veces lo hemos escuchado con los niños, ¿verdad? Sí. Debes... Pedir las cosas en la mesa, por favor. Y el niño te dice, porque los niños así son, transparentes. Tú nunca pides nada, por favor. ¡Wow! O sea, el, el, las palabras muchas, qué bueno. Todo lo que quieran hacer, pero el testimonio arrasa en la vida de un hijo. ¡Claro! Muchas otras cosas, herramientas que te van a ayudar. Vivir el año litúrgico, hacer el camino a cuaresma hacer un camino en la piel, todas esas herramientas maravillosas. Pero de nada sirven todas estas herramientas si papá y mamá es, es perro y gato. O sea, porque al hijo le mandas un mensaje que no se, no se permeja. Pero si ellos ven a papá y mamá permear lo que están hablándoles a ellos, eso te da autoridad espiritual sobre tus hijos. Ah, esa es nuestra experiencia.
3: Sí, es cierto. Y, 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 ¿Y ustedes qué consejo le darían a los papás que pues a veces en el caminar nos equivocamos mucho, ¿no? Y a veces los hijos se alejan de la fe. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le podrían dar a los papás para, para atraer otra vez a sus hijos a la fe?
0: Yo creo que nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca, Amén. nunca eh, dejes de hacer combate espiritual por tus hijos cuando sientas que tu hijo se está perdiendo, que se está alejando la oración y busca personas, aliados tuyos, que, a quienes tu hijo pueda escuchar. Hay momentos en la vida de un hijo en donde la rebeldía y, y, y toda esta desobediencia se enraiza tan fuerte que probablemente tú no eres la mejor persona para decirle a tu hijo, para ser ejemplo y para ser modelo de, de algo que tu hijo puede o debe cambiar, sino otro, otra persona que esté más cercana al corazón de tu hijo y de, de quien tu hijo no tenga un rechazo porque es una, es una figura de autoridad. y Entonces, eh, es muy importante tener, rodear a tus hijos desde pequeños de buenos amigos, quizás personas menores que tú como papá, mayores que ellos como hijos, de modo que tú puedas recurrir a ellos, ¿verdad? Oye, este, Sergio, por favor, Sergio, ayúdame con mi hijo porque no puedo. Una especie de padrino, aunque no sea padrino de, de ah compadre, ¿verdad? Sino un, un verdadero padrino en el sentido espiritual, que tú puedas hablar con él y decirle, estoy batallando en esto con mi hijo, ayúdame, búscalo, eh, invítale una cerveza. ¿verdad? Entonces que tengas ese tipo de lazos fraternos a los que puedes tú de pronto eh, alcanzar el corazón de tu hijo a través de la oración de intercesión, pero también a través de otras personas en esa etapa en donde los hijos pueden cerrar sus oídos a lo que tú les digas.
3: Pues muy bien, excelente. Muchísimas gracias por estos consejazos que nos están dando y que son luz para muchos de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. De veras que nos sentimos muy honrados de, de su compañía.
1: Gracias. Sí, los queremos mucho también. Les mandamos un abrazo en Jesús. realmente Los queremos mucho y bueno, pues eh, siempre se pasa el tiempo cuando está uno con hermanos muy queridos. ¡A abuela! Se va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no sé este, si quieran terminar con un canto y una oración. Y este, ahora sí lo dejamos a su, libre, a su libertad.
0: Pues un canto que a mí me gusta mucho cuando terminamos los conciertos se llama Dulce Madre. Dulce
4: Madre,
0: no te
4: Risa de mino no aparte, ven conmigo a todas partes,
0: por este tiempo de compartir gracias por Amén. tu inmenso amor y misericordia gracias envía sobre nuestras familias y sobre cada uno de nosotros tu bendición paternal Padre nuestro que estás gracias en el, el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro, nuestro pan de cada día perdona, perdona nuestras ofensas ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
0: Gloria por los, los siglos, siglos de los siglos, siglos. Amén.
1: Amén, hermanos. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos gracias nuevamente este, su tiempo, su disposición, sus consejos, sus enseñanzas. Todo, todo su, su vida espiritual que nos comparten. Damos Dios... gracias
3: a Dios por sus vidas.
1: Gracias.
2: Igualmente, gracias David Zully. Dios los bendiga, bendiga por... y bendiga muchísimo este apostolado.
3: Gracias,
4: gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abrazo seguro. <risa> <risa>